0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Relève, le podcast consacré aux nouveaux acteurs du changement. Je suis Elisa, sa créatrice, et aujourd'hui je reçois Lisa Chino, la fondatrice de la marque de shampoing Lao. Au fil de la conversation, on comprend que l'aventure Lao, comme elle le dit si bien, va en fait bien au-delà des shampoings. C'est l'histoire d'un engagement profond pour le respect de la nature, mais aussi pour notre santé et la santé des prochaines générations. Dans cet épisode, on parle beaucoup des avantages et défis que représente l'entrepreneuriat et surtout le fait d'entreprendre tôt et on évoque aussi l'importance de trouver son pourquoi, c'est-à-dire trouver ce qui nous motive au quotidien et donne un sens à nos journées. À la fin de l'épisode, n'hésitez pas à me partager ce qui vous a parlé ou touché en commentant ou en m'envoyant un message sur le compte Instagram de la Relève Podcast et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour Lisa. Hello, Lisa. Ça me fait plaisir de pouvoir parler avec toi, en tout cas aujourd'hui, de Lao, euh, la marque de shampoing naturel que tu as créée pour t'attaquer à la pollution des cosmétiques, qui pollue bien plus que ce qu'on pourrait imaginer. Euh, et pour commencer, j'aimerais que bah, tu te présentes peut-être avec tes mots, comme ça, ça te laisse un, une plus grande liberté, et que tu nous parles un peu de tes centres d'intérêt, de ce qui t'a conduit à lancer Lao.
1: Bien sûr, alors euh, bonjour à tous, je m'appelle Lisa Chino, j'ai 23 ans. Et euh, je viens de finir mes études en commerce international. Euh, ce qui a poussé à la création donc, de Lao, qui est une marque de cosmétiques euh, capillaires, naturelles et engagées, euh, c'est qu'il y a eu plusieurs déclics. Mon premier déclic, ça a été euh, un voyage, euh, ça fait un peu cliché, un voyage en Thaïlande euh, en 2018 parce que je fais de la plongée sous-marine et euh, j'étais sur un bateau de plongée où on va dans des réserves naturelles et on plonge... Euh, Quatre fois par jour. Et en arrivant sur le bateau, on me donne des produits d'hygiène naturelle et on me dit, euh, voilà, il va falloir que tu utilises cela parce que euh, en fait l'eau n'est pas euh, retraitée, elle va directement dans la mer. Et là, je, je me rends compte de pas mal de choses, en fait, parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours. Quand on va sous la douche, qu'on utilise ses shampoings, que ça mousse de partout, c'est merveilleux, c'est génial. Et puis, une fois que c'est passé dans les, dans les égouts, et ben on ne sait pas où ça passe. Et c'est la même chose ouais. que ce qu'on met dans la poubelle et on ne sait pas où ça va. Ouais. Donc, ça, c'était mon, mon premier déclic où j'ai commencé à me dire « Tiens, c'est dingue ce qui se passe euh, ». Et après, euh, un petit peu plus tard, j'ai commencé à travailler dans les cosmétiques où j'ai pu travailler pour des marques comme L'Oréal, puis Chanel en, en marketing, produit développement. Et du coup, euh, coup euh, j'ai appris comment, euh, comment développer les produits cosmétiques. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis surtout, j'ai mieux compris l'effet des cosmétiques aussi bien sur le corps que sur l'environnement, ce qui a été un, un gros déclic pour moi aussi. Et puis après, j'ai voulu passer au naturel. Et là, la catastrophe. Alors moi qui avais <rire> des cheveux, euh, aucun problème avec mes cheveux, hyper simple d'entretien. De, Quand je suis passée au naturel, mes cheveux étaient euh, poisseux à l'arrière, ils étaient euh, tout secs à l'avant. Et j'ai pas compris ce qui s'était passé. Je... Enfin, pour moi, il y avait pas de problème entre le naturel et le conventionnel. Et donc, euh, en faisant des, des des recherches et en demandant surtout euh, sur des groupes Facebook euh, dédiés au naturel, j'ai découvert que bah, non seulement j'étais pas la seule, mais qu'en plus on était des centaines à avoir ce problème-là. Et troisième déclic, ultime, euh, je, je décide de, de, de faire des recherches sur les shampoings et là, je vois euh, des avis horribles sur les compositions, sur les effets sur la santé, euh, sur euh, certains composants dont on parlera peut-être plus tard, mais les sulfates, les silicones. Et je me dis non, c'est juste pas possible. Euh, et euh, après avoir cherché, je j'en ai pas trouvé qui me convenait en tout cas à moi, qui était assez doux, qui était vraiment assez minimaliste, qui euh, allait mousser, euh, être assez agréable. Et donc, j'ai décidé de, de créer LAO. Voilà. Et, euh, et pourquoi le nom de LAO,
0: d'ailleurs Alors, LAO, euh,
1: LAO est née, du coup, après, c'est avec les clés, je suis partie sur un startup weekend. Et LAO est née d'un startup weekend. Et euh, c'est même pas moi qui ai trouvé le nom, c'est une, une graphiste qui a trouvé le nom parce qu'à l'époque, on faisait trois shampoings, un qui était au lin, un autre à l'amande et un autre à l'ortie. Donc là, tu fais vite le lien, les premières lettres, c'est LAO. Et ça donne LAO. Et en fait, euh, les, euh, les gens qui ont commencé à suivre là-haut sur les réseaux sociaux sont tombés amoureux de ce nom et, euh, et en fait, m'ont convaincu de le garder alors que moi, à la base, j'étais pas sûre que je voulais le garder. Et en fait, euh, tout le monde l'a adoré. Et finalement, je me le suis approprié aussi et, et je l'aime bien comme ça.
0: Oui, bah moi, j'aime beaucoup aussi. Hein. C'est efficace, quoi, je trouve. Ouais. C'est dingue comme les gens
1: se, se le rappellent. Alors euh, moi, je ne pensais pas à ce point-là, mais des fois, euh, j'étais je, je euh, dans mon école et puis euh, je croisais quelqu'un que je connaissais à peine qui me disait « Alors là-haut, ça avance comment ?» Je me disais « C'est dingue, la personne ne te rappelle du nom. » Donc euh, ouais, c'est comme quoi l'importance d'un nom, c'est assez dingue. Et d'ailleurs,
0: euh, donc tu as entrepris en même temps que tes études finalement. Je voulais justement ouais. qu'on en parle un petit peu. Est-ce que tu as trouvé ça difficile d'entreprendre de, euh, jeune en même temps que tes études Ouais, alors, euh, en fait, moi, ça
1: a été un choix vraiment réfléchi, parce que quand j'étais à la fin de ma césure, du coup, l'année dernière, j'avais le choix entre euh, faire une alternance, et d'ailleurs, j'avais presque signé avec LVMH, ou alors, euh, ou alors créer ma boîte. Et ça a été un moment de ma vie, euh, tu sais, quand tu te retrouves devant deux portes et, et tu dois faire un choix qui, tu le sais, va déterminer euh, ouais. beaucoup, beaucoup <rire> de choses dans ton avenir. Et euh, c'est là où j'ai décidé le, de faire le Startup Weekend. Et, euh, et c'est aussi, j'ai aussi décidé de créer ma boîte euh, parce que je savais que je pouvais profiter du statut étudiant-entrepreneur et de la facilité qu'on a à entreprendre quand on est étudiant parce qu'il y a moins d'enjeux. Enfin, on, je veux dire, quand on est étudiant, on n'est pas euh, on n'est pas en CDI, on n'est pas lié à une boîte, on n'a pas forcément de confort de vie particulier, euh, on n'a déjà pas grand-chose, donc finalement, il n'y a rien à perdre, entre, entre guillemets, tu vois, ouais. à, à commencer en tant qu'étudiant, et il y a même plusieurs, euh, pas mal d'avantages, puisque euh, tu as pas mal d'organismes comme euh, Pépite, qui est donc le statut étudiant-entrepreneur, euh, qui, euh, qui peut totalement aider, euh, surtout, Plein de choses pour, tout, pour se lancer, pour se développer, euh, qui, moi, m'a suivi pendant toute mon année euh, euh, d'entrepreneur, de, de, d'étudiant entrepreneur. Et puis après, il y a tous les concours dédiés aux étudiants, il y a, il y a beaucoup d'accompagnement. Donc pour moi,
0: la dernière année d'école, c'est le meilleur moment pour ouais. se lancer. Mais en même temps, euh, comment tu as appréhendé ça en termes de coût, par exemple, parce que c'est quand même un budget de, de se lancer, etc Ouais, alors le financement ça a été euh, mon, premier, euh, mon premier doute, <rire> c'était de me dire ok
1: j'ai un beau projet mais maintenant comment je le finance Et euh, j'ai eu de la chance d'être bien accompagnée puisque j'ai fait beaucoup de réseaux euh, assez tôt et on m'a bien guidée, on m'a conseillé euh, France Active qui est un réseau euh, de, de garantie de prêts et donc euh, qui va euh, nous soutenir les personnes euh, un peu euh, qui considèrent comme fragiles entre guillemets, c'est-à-dire les mmh. femmes, les personnes de moins de 26 ans, les chômeurs, etc., les étudiants. <rire> Je rentrais dans presque toutes les caisses. Et du coup, euh, ils, font, euh, ils font des garanties de prêts. Donc moi, j'ai pu emprunter un certain montant, garanti à 80 ce qui permet d'avoir une certaine sécurité et de partir aussi avec un, une trésorerie euh, une petite trésorerie pour, pour lancer sa boîte, ce qui est important quand même.
0: Oui, complètement. Et pareil pour la recherche et le développement, quand on, quand on part un peu de, de zéro. Oui. Est-ce que euh, tu as été aidée Comme tu as dit, tu as fait des stages. Oui, alors... Euh mes stages m'ont donné euh, toute cette appétence
1: pour tout ce qui était euh, recherche scientifique compréhension euh, du microbiome le microbiome donc les bactéries qu'il y a au-dessus de la peau ouais. euh, compréhension des cheveux etc ça, ça a été très très intéressant et euh, ça m'a appris surtout à comprendre les études scientifiques parce que euh, comme je travaillais en solaire chez la Roche-Posay euh, je faisais énormément de recherches scientifiques, je devais analyser des études scientifiques en anglais sur des sujets que, que j'avais jamais vus et euh, j'ai pu travailler avec des, des chercheurs euh, incroyables comme euh, Dominique Moyal qui a... Elle a pratiquement fait découvrir les UVA au monde. Enfin, euh, c'est euh, assez dingue. Et, euh, et donc, ça m'a donné cette envie-là de mieux comprendre. Et si tu veux, le début de la haut même si moi, je n'ai pas une formation en, en chimie, en formulation, ça a été vraiment euh, une passion pour la compréhension de comment euh, les cosmétiques sont faits et comment les cheveux fonctionnent. Et c'est vraiment des heures et des heures de recherche, euh, de lecture d'études, de sources fiables pour bien comprendre ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut pas mettre, euh, quels euh, quels ingrédients sont un petit peu controversés, lesquels sont les meilleurs, et c'est parti de là. Et après, pour la formulation, comme j'ai pas de j'ai pas de background assez fort euh, en, en formulation en et euh, voilà, j'ai pas les les bases pour ça. Euh, bien sûr, j'ai fait appel à, à une pro qui s'appelle Nathalie, qui est un vrai coup de cœur professionnel, euh, qui est à La Rochelle d'ailleurs. et euh, et qui, donc, fait la formulation des shampoings. Et en fait, on est vraiment en duo sur cette formulation, ce qui est assez... Euh, bah, elle-même, pour elle-même, elle, elle elle c'était assez dingue euh, de, de faire ça, euh, vraiment à ce point-là, tu vois. Genre, je, je suis vraiment là à toutes les étapes. Je l'aide à trouver les meilleurs ingrédients. Ouais, des fois, je trouve qu'un ingrédient, tu vois, elle me proposait un ingrédient, je ne sais pas, d'Allemagne. Et je lui dis ah non, je pense que celui-là, on peut encore le trouver en France. Et tu vois, je vais pousser la, la recherche pour trouver encore le meilleur ingrédient. Enfin, voilà, on est vraiment en duo sur... Euh, sur tout ça. J'ai mis 4 mois à trouver un labo et en fait c'est elle qui m'a trouvé, <rire> c'est assez dingue, c'est elle qui m'a trouvé sur LinkedIn euh, parce que je, je publie depuis le début du projet, euh, je publie tout mon avancé sur LinkedIn régulièrement, dès qu'il y a une petite news et euh, je pense que j'ai dû publier quelque chose sur, euh, sur la, les formulations et c'était un moment où j'étais un moment de doute, j'étais pas sûre que je voulais signer avec un labo parce que je l'aimais bien mais je, pas, j'avais pas le coup de cœur et moi je fonctionne au coup de cœur ouais. donc j'avais rien fait et là euh, elle m'a proposé qu'on s'appelle, on s'est appelé et
0: là Cœur immédiat. écoute cas bon alors je voudrais qu'on revienne un petit peu aussi sur euh, là haut pourquoi peut-être mm -hmm. attaqué au shampoing et pas à un autre produit cosmétique
1: alors la première raison c'était vraiment parce que c'était un problème personnel qui m'était arrivé de, de vouloir passer au shampoing et c'est vrai que si on m'avait demandé de choisir un produit cosmétique enfin si j'avais décidé de partir sur la cosmétique sans, sans raison c'est à dire sans tu vois sans problème mmh, personnel ouais. etc en me disant tiens j'ai juste envie de créer des cosmétiques je sais pas si j'aurais commencé par le shampoing, mais en réalité, je pense que c'est un, un très bon choix euh, parce que le shampoing, c'est un des produits cosmétiques naturels les plus difficiles à formuler parce qu'il faut qu'il ait toutes les qualités, sinon on n'en veut pas. Faut qu'il mousse, faut qu'il soit agréable, à utiliser, faut qu'il soit euh, pile la bonne viscosité pour pas qu'il tombe des mains quand on le prend, mais assez pour qu'il soit pas trop épais, faut mmh. qu'il s'étale bien sur les cheveux, faut qu'il fasse des cheveux doux, brillants, démêlés. Enfin voilà, le shampoing et il faut vraiment qu'il ait euh, tout cet, euh, cet attirail et sinon on n'en veut pas. Et d'ailleurs même à travers mes études de marketing et quand j'ai interrogé les gens, souvent euh, les gens euh, n'ont pas, ils ne gardent pas le même shampoing. La plupart des gens, euh, je crois que c'est ah ouais. 40% des gens changent régulièrement de shampoing euh, parce qu'ils ne trouvent pas leur shampoing idéal. Et euh, ouais c'est c'est assez dingue donc le shampoing c'est un, un produit compliqué et euh, et et sur les sur les les raisons pour lesquelles le shampoing aussi euh, est polluant je crois que c'est ce que ce que tu me demandais c'est ça ouais 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 alors euh, alors bah en fait c'est euh, ce que moi j'appelle la triple pollution liée au au shampoing et aux cosmétiques en général à savoir euh, le sourcing des matières premières c'est-à-dire euh, d'où elles vont venir comment on va les récupérer comment on va les extraire comment on va les transformer parce que des fois elles sont transformées euh, et euh, ensuite euh, voilà quel va être leur impact aussi sur l'environnement, à savoir par exemple que tous les éléments naturels ne sont pas bons ni pour euh, la santé, ni pour l'environnement et tous les éléments chimiques ne sont pas forcément mauvais. Euh, on a par exemple l'huile de palme qui est euh, quelque chose qui est, qui est une huile qui est ok euh, pour le corps. Mais par contre, euh, en termes écologiques, on connaît tous les ravages de, de la déforestation en Indonésie, au Brésil, causé par euh, le, la surconsommation d'huile de, de palme et d'ailleurs un bon pourcentage de la production d'huile de, de palme mondiale va dans les cosmétiques je vais pas dire de bêtises euh, il me semble qu'on était autour de minimum 15% ce qui est quand même euh, qui représente ouais, beaucoup de choses ouais. euh, donc voilà au niveau des matières premières il y, y a un gros travail euh, ensuite c'est la formule c'est-à-dire euh, l'impact la formule sur les écosystèmes, puisqu'il faut savoir qu'en France, euh, 20% de nos eaux usées ne sont pas retraitées. Pourtant, on croit qu'on vit dans un, un pays très développé. Et 20%, c'est-à-dire qu'un cinquième de ce que vous mettez euh, dans, dans vos toilettes, dans vos égouts, finit directement à la mer ou dans les rivières. Et ça, c'est quand même scandaleux, parce que derrière, bah, ça va euh, détruire des écosystèmes... Euh, on a tous un peu vu dans, en, en passant devant une rivière un peu de mousse, bah, ouais. c'est pas naturel la mousse. Et donc ça c'était pour la formule la biodégradabilité de la formule. Et puis en dernier c'est ce que les gens voient le plus, d'où la tendance du zéro déchet, c'est le flacon, c'est le flacon et la, la recherche du sans plastique, du zéro déchet, qui pour moi est très important, mais pour moi c'est pas tout. On peut pas juste dire ah, ce produit il a pas de, il a pas d'emballage de, donc il est parfait moi tu vois et ça ça, ça reviendra peut-être sur euh, sur ce que peut-être que tu vas me poser la question après si tu me parles de shampoing solide puisque moi je fais un shampoing liquide et c'est un parti pris euh, mais voilà pour moi le flacon c'est pas euh, c'est très important mais c'est pas la seule chose à prendre en compte et euh, j'essaye aussi de sensibiliser un peu les gens là-dessus à comprendre d'où vient ce qu'ils achètent et, et, et l'impact
0: sur l'environnement justement comment euh, tu mets en place ça avec euh, là-haut parce que par exemple les emballages plastiques c'est quand même plus euh, pratique euh, peut-être moins cher aussi oui alors, moi, dès le début de la haut, mon
1: slogan, c'était sans compromis entre beauté, santé et naturalité. <rire> J'ai tellement dit que ça me, ça me vient tout seul. Et euh, c'est pour ça que dès le, développement, dès le début du développement de la haut, euh, en même temps que je cherchais le financement, j'étais déjà euh, à des salons partout en France pour trouver euh, les fournisseurs des meilleures matières premières, des meilleurs matériaux, pour essayer de trouver justement euh, un flacon qui soit le moins polluant possible. Euh, sachant qu'aucun n'aura pas d'impact euh, sur l'environnement, il hein, y en a aucun qui sera parfait, mmh. mais on essaye de trouver un peu le moins pire et le plus pratique, celui qui va le plus convaincre. Et euh, après beaucoup 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 d'analyses, j'ai éliminé le verre et j'en étais restée au soit le RPVT, donc le plastique 100% recyclé des ménages français, qui ouais. est recyclable et recyclé, ou euh, l'aluminium avec une couche à l'intérieur pour protéger euh, le, la migration entre guillemets entre l'aluminium et la formule et euh, j'ai fait voter la communauté sur, sur ça en leur donnant toute connaissance de cause je leur ai donné les mêmes éléments que j'avais moi et euh, après résultat on est parti sur un flacon en aluminium qui n'a pas encore été euh, officiellement dévoilé mais, euh, mais voilà on part sur un flacon en aluminium et, euh, et tu vois pour continuer dans la démarche on ne pouvait pas juste dire euh, on prend l'aluminium parce que c'est recyclable à l'infini euh, etc. parce que c'est léger et mmh. parce que c'est résistant, on, est, on a décidé d'aller plus loin. Et c'est pour ça que là, je travaille déjà sur un système de recharge en vrac ou en consigne, parce que pour moi, il faut aller encore plus loin dans la démarche.
0: Ouais. et j'avais lu, euh, à une époque, vous parliez de distribuer, par exemple, dans des salons de coiffure, euh, des fontaines à shampoing ou en passant euh, par des ventes en vrac. Ouais, c'était alors c'était l'idée
1: initiale qui était sortie du Startup Weekend, puis après, ça a un peu pivoté, puis ça change régulièrement. Euh, finalement là on est en train de faire un, une grosse étude auprès de, des distributeurs potentiels pour voir ce qui les arrange le plus et ce qui est le plus simple pour nous à mettre en place aussi comme comme on est une petite structure c'est très difficile euh, donc euh, voilà on est en train de voir un peu comment euh, nous avec les partenaires on peut euh, unir nos forces et essayer de, de récupérer les flacons ou de les recharger en, tout en faisant un minimum de déchets parce que des fois le vrac aussi... Euh, ça ne fait pas forcément moins de déchets. Par exemple, des fois, euh, le vrac, c'est dans des gros bidons. Donc, tu as des gros bidons en plastique pour remplir ton, ton petit euh, flacon euh, que tu viens ramener. Et souvent, ces bidons en plastique ne sont pas euh, consignés. Donc, ça veut dire qu'ils les mettent dans la poubelle jaune. Donc, toi, tu as évité un, un déchet. Mais en fait, ce déchet, il est plus haut dans la chaîne de valeur. Et, euh, et il sera quand même produit. Même s'il y en aura un petit peu moins, il bah, y en aura quand même pas mal. Et donc, ça, pour moi, ça reste quand même euh, moyen. C'est à, oui, à essayer.
0: Et, et pourquoi justement des, une formule liquide au lieu d'un shampoing solide par exemple
1: Ça a été un, un gros travail euh, sur, euh, sur tout ça et le, la première raison c'était pour l'aspect pratique et l'aspect euh, sensoriel parce que je me suis rendue compte qu'il y avait plein de gens qui n'arrivaient pas à passer au shampoing solide, y compris moi. Et tu sais qu'ils trouvaient pas ça pratique, qu'ils trouvaient que ça moussait pas assez ou alors ça rendait les cheveux secs. Donc j'ai voulu offrir disons, à ces personnes-là qui n'ont pas envie ou pas la possibilité de passer au solide, une alternative qui soit liquide, la plus éco-responsable possible.
0: Ouais. Et d'ailleurs, je voulais aussi te demander si tu avais des astuces un peu toutes simples à notre échelle contre cette pollution liée aux cosmétiques au quotidien.
1: Moi, l'astuce numéro un que je donne, et ça surprend toujours, c'est de vider ce qu'on a chez soi. Parce que des fois, on a envie de bien faire. Et donc, on va foncer chez Aromazone et remplir nos tiroirs, alors qu'on a déjà... Plein de cosmétiques qui sont euh, encore neufs des fois. Enfin, moi, je sais, j'habite à côté de l'Allemagne. Les cosmétiques sont pas chers à côté. Et on a des tiroirs pleins de cosmétiques. J'ai mis des mois à tout vider. Euh, et il y en a plein que j'ai encore. Un. Donc, euh, ouais, ouais c'est d'abord de vider ce qu'on a pour progressivement passer euh, au naturel. Et sur le sujet des shampoings, c'est vraiment... L'idée, c'est de, de faire une, une bonne transition, tu vois. Euh, le, pour moi, le plus important à éliminer, c'est des silicones. Et donc... Euh, on peut garder par exemple si on si ne on veut pas passer au naturel euh, de but en blanc et au risque d'avoir de, de, des problèmes de d'adaptation, de temps d'adaptation on peut déjà passer à un shampoing qui est euh, avec des sulfates mais sans silicone pour enlever le silicone de ses cheveux qui va obstruer les les fibres, la fibre capillaire et ensuite euh, passer au shampoing 100% naturel mais après euh, moi je vais te dire j'ai fait le test avec les prototypes de là-haut que j'ai devant moi, j'ai fait tester ça à mon père, il était très content en fait le mieux c'est de bien traiter son cuir chevelu et justement éviter les sulfates par exemple qui peuvent être irritants pour le cuir chevelu euh, et donc euh, ouais voilà laisser un peu tranquille son, son cuir chevelu en y allant doucement sur la, la quantité qu'on utilise et surtout le potentiel
0: irritant et tu as parlé euh, donc des, des composants, des shampoings, c'est ce qu'on appelle la liste INCI, je crois Oui, c'est ça. Les listes qui reprennent les ingrédients euh, cosmétiques dans l'ordre décroissant de leur dosage. Mm -hmm. Elles sont euh, souvent euh, très difficiles à comprendre parce qu'en vrai, ouais. on n'est pas des chimistes, on ne comprend rien euh, ouais. euh, euh, au nom du genre euh, propylène glycol, euh, butyphényl, des trucs comme ça. Ouais. Et avec la haut est-ce que tu, tu simplifies ça, euh, déjà parce que les ingrédients sont moins chimiques euh, ou aussi peut-être dans une volonté de plus de transparence tout simplement Ouais,
1: alors la, la listing key, c'est un mélange de latin et d'anglais qui est souvent un charabia incompréhensible. Euh, moi, depuis le début, j'ai essayé de comprendre les listing keys. Je t'avoue qu'encore à l'heure actuelle, des fois, je regarde des listing keys, euh, je ne comprends pas tout. Et c'est normal aussi ouais. parce que c'est tellement compliqué. Euh, mais justement, là-haut, j'ai voulu que la listing key soit la plus courte possible pour avoir une formule qui est minimaliste, qui est simple, qui se comprend. Euh, et euh, qui va avoir aussi de façon généreuse les ingrédients euh, principaux donc moi si je dis que j'ai un shampoing à l'ortie il y a réellement de l'ortie dedans il n'y a pas euh, 0,5% d'ortie il, euh, il y a vraiment un bon pourcentage d'ortie dedans et surtout ce que je vais faire c'est que euh, sur les flacons on aura un, une explication de la listing key donc en fait pour chaque ingrédient on dira ce, qui, ce que c'est et ce qu'il fait peut-être même aussi d'où il vient si on a de la place sinon on va avoir 40 lignes mais voilà l'idée c'est que euh, ce soit facilement compréhensible par euh, tout un chacun et pas que ce soit juste quelque chose de caché au fond, euh, qu'on cache honteusement, tu sais, euh, parce qu'on veut pas que les gens euh, se penchent dessus. Oui, c'est ça,
0: qu'on traduit en latin pour que... C'est ça. Ouais. J'avais aussi une question en termes de contrôle, euh, parce que c'est ouais. assez réglementé quand même, les cosmétiques. Euh, Est-ce qu'il y a des labels ouais. C'est un frein ou au contraire, c'est un tremplin
1: Ouais, alors je pense qu'en vrai, c'est, ben déjà, c'est très important de se conformer à la régulation, d'où la, d'où la raison pour laquelle j'ai pas fait de, de cuisine de formulation chez moi. Donc je suis passée par un laboratoire qui respecte les bonnes pratiques de formulation. Euh, et ensuite, euh, ce laboratoire fait ce qu'on appelle un DIP, un dossier d'information produit, qui va être publié au, euh, à l'Union européenne et qui va regrouper les informations euh, sur euh, ton produit euh, et la responsabilité légale en cas de problème. Bon, bon en général, il y en a pas, mais euh, mais voilà, ça, c'est pour l'aspect légal. Et après, il y a aussi les labels comme Cosmos, Cosme Bio, EcoCert, Nature et Progrès. Il y en a plein, 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 slow cosmétique aussi, qui sont plus ou moins euh, axés sur certaines, certaines choses. Souvent, ils vont calculer le pourcentage de naturalité dans le produit euh, et le pourcentage de bio aussi dans le produit. Donc nous, on sera Cosmos Organique. Euh, on a déjà la formulation, elle est, elle est labellisable. Euh, enfin, elle sera labellisable quand elle sera finie. On est en train de tout faire pour. Et puis après, on fera le label dans les mois suivant la mise sur le marché sur l'U. Donc, euh, donc voilà, c'est très important. Après, pour moi, la seule chose que je reprocherais, reprocherais à ces labels, tous autant, autant qu'ils sont, hein, même s'ils font déjà un, un, un taf énorme, c'est qu'ils euh, ne vont pas assez loin pour moi sur certains sujets, dont euh, ce que je disais tout à l'heure, le sourcing des matières premières, l'origine des matières premières. Pour moi, c'est... Enfin, mais après, ça c'est vraiment mon opinion à moi. Mais pour moi, c'est impensable de faire un produit en disant wow, « Waouh, mon produit il est super bio ». Par exemple, j'invente, mais je fais un shampoing euh, à l'huile d'iling ilang rare euh, de euh, d'Inde profonde. J'invente. Mais juste pour dire, ça veut dire que cette cette huile là, elle aura dû être euh, récupérée euh, par euh, peut-être des personnes locales qui sont pas forcément très bien payées. On sait pas trop sous quelle euh, sous quelle forme euh, conditions euh, de travail ils ont. Et puis ensuite, elle aura été euh, envoyée euh, à travers l'autre bout du monde, en France, pour être mise dans ton shampoing, alors qu'elle ne va pas avoir des vertus plus intéressantes que ce qu'on peut trouver en France. Et ça, pour moi, c'est un, un gros souci, parce qu'en France, on a déjà des très bons ingrédients cosmétiques, et en Europe, à la rigueur, on a de très bonnes villes, on a des beurres, on a tout ce qu'il faut. Et, euh, et pour moi, on, on doit utiliser ce qu'on a autour de chez nous, on n'est pas obligé d'aller chercher ça. Euh,
0: Très loin. Je voulais aussi rebondir sur la mise sur le marché. Mm -hmm. donc, du coup, c'est à la rentrée, c'est ça que tu m'as dit C'est ça.
1: Ouais. alors en fait, euh, en septembre, on se lance justement sur Ulule en pré-vente. Donc l'idée, c'est que là, on est en train de faire la formule. On va la valider euh, très prochainement parce qu'on a déjà bien avancé. Et, euh, et ensuite, on préparera la campagne de crowdfunding, donc, euh, où on va à partir de début septembre dans ces eaux-là... Euh, pouvoir prévenir tout le monde en disant là ça y est, après un an d'attente vous allez enfin pouvoir précommander vos shampoings que vous avez co-construits avec nous et il y aura plein de surprises sur la campagne Ulule on va faire plein de choses très sympas plein de paliers qui vont être il y aura des belles surprises je peux pas tout dire mais il y aura des belles surprises. Ok. Moi,
0: ouais, je voulais aussi parler du futur de là-haut. Donc là, on en parle un petit peu avec le lancement, euh, la rentrée et euh, la campagne Ulule. Et euh, est-ce que vous avez ouais. prévu euh, d'autres choses Diversifier euh, peut-être les produits euh... Alors, en fait, ça a été... Euh, dès le début, je me suis posé la question, déjà par
1: rapport à la, la partie amélioration. Je me suis dit, est-ce que j'essaye de lancer rapidement un produit, je le mets sur le marché, je fais de l'amélioration continue en start-up, on appelle ça du Lean ouais. Ou est-ce que je fais tout de suite un produit qui me convient mmh. Moi, mon cœur me disait de faire tout de suite un produit qui me convenait, quitte à prendre un peu plus de temps et, et dépenser plus d'argent. Même si, des fois, dans l'univers start-up, on va te pousser à te lancer plus vite. Pour moi, c'était inconcevable dans le milieu des cosmétiques qui est déjà extrêmement concurrentiel euh, et avec le contexte dans lequel j'étais, c'est-à-dire que j'avais fait une vidéo, euh, une vidéo après Startup Weekend qui avait cartonné, j'avais déjà pas mal de gens qui me suivaient, je ne pouvais pas concevoir de, de faire ça et puis c'était pas selon mes valeurs, ça me correspondait pas. Donc j'ai décidé de faire un vrai développement de formule et c'est ce que je vais continuer de faire euh, sur là-haut. J'ai déjà plein d'idées de produits mais j'en ai beaucoup trop en plus. Euh, mais dans tous les cas on va rester sur le domaine capillaire. Ça a été une décision assez difficile entre guillemets à, à faire parce que moi, je m'intéresse à tout. J'aime les produits pour la peau. J'ai envie d'aider, par exemple, les gens qui ont eu de l'acné parce que parce que moi, j'en ai eu pas mal et je sais que c'est très difficile. J'ai envie de faire plein de choses, sauf que je, je me dis que je préfère développer une expertise sur les capillaires. C'est plus raisonnable. Et, et, et vraiment se développer sur ce segment-là, accompagner les coiffeurs, parce que les coiffeurs sont, sont parmi nos distributeurs, plutôt que de, de m'éparpiller un petit peu et, et aller sur sur tous les segments. Le truc, quand tu crées ta boîte, c'est de te dire bah, j'ai les rênes, je, je, je fais ce que j'ai vraiment envie de faire et il n'y a personne qui va me dire euh, comment le faire euh, mieux que moi. Alors bon, euh, bien sûr, il euh, faut se faire accompagner, on ne peut pas non plus tout faire euh, faire n'importe quoi, mais on a quand même l'opportunité d'entreprendre avec nos valeurs et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de sociétés qui sont comme ça, de start-up, euh, c'est générationnel, hein, c'est notre génération qui est un peu comme ça, qui a envie de faire bouger les choses, qui fait comme tu disais hier, euh, la relève, Ils font, c'est la relève. Ils prennent, ils prennent les devants et ils essayent de, de faire les choses. Et donc, l'entrepreneuriat impact est, est très, très puissant en ce moment.
0: Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est vraiment un gros point commun entre beaucoup de startups qui se créent aujourd'hui. Ce désir d'impact environnemental, sociétal, au cœur même du modèle d'affaires des entreprises. Oui,
1: c'est parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas continuer à, à consommer plus qu'on le produit. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre à crédit. Et je ne parle pas d'argent quand je dis qu'on vit à crédit. Je parle d'environnement. De, euh, on ne peut pas continuer à détruire comme on l'a fait, euh, comme les générations d'avant l'ont fait aussi. Euh, et pour moi, il faut vivre avec ce qu'on a, et en, en respectant l'environnement dans lequel on, on vit et on a la chance de vivre. Parce que c'est quand même euh, dingue euh, tout ce qu'on qu a autour de nous. Donc voilà, pour moi, c'est une notion de respect, en fait. Ouais.
0: Et, euh, et justement, c'est quoi ta, ta plus belle victoire avec là-haut dans ce domaine-là je dirais,
1: c'est que j'ai réussi à trouver tous les ingrédients en Europe.
0: Je peux déjà te dire que tous les ingrédients du shampoing
1: viennent d'Europe. Et ça, c'est ma plus belle victoire parce que ça n'a pas été facile. Euh, j'ai essayé de tout trouver en France. C'était absolument impossible, je peux te le dire, euh, sans sans scier, Parce que j'ai contacté tous les fabricants d'agents d'avance en France. <rire> et ça a été très long. Et euh, ma, voilà, ma plus grande victoire, ça a été ça. Ça a été de réussir à trouver les, les ingrédients qui étaient les, les meilleurs, aussi bien pour l'environnement de travailler avec des petits producteurs, euh, aussi bien pour les huiles qu'on va mettre dans le, le shampoing que les hydrolats. Euh, on a des petits producteurs. Euh, encore ce matin, j'en avais un au téléphone qui me, qui me disait qu'il qu cueillit à la main, que l'ortie était très belle cette année. Enfin, ça, ça me fait plaisir, ça me donne le sourire en fait. Tu vois euh, l'impact direct sur les producteurs. C'est vraiment un échange aussi. Bah, tu vois, autant en tant que consommateur, quand tu achètes quelque chose, c'est comme ça un peu si tu votais. Ouais. Tu, vois. tu donnes ton argent à une société et puis tu la fais vivre. Eh ben c'est pareil en tant qu'entreprise en fait, tu choisis tes fournisseurs euh, de la même façon que moi je choisis que j'achète mes œufs élevés en plein air euh, et origine France, et eh ben j'ai choisi mes producteurs euh, parce que je vois que c'est un petit producteur de telle région euh, du sud de la France euh, qui va euh, qui est euh, cueilleur euh, paysan enfin tu vois c'est moi c'est en continuité avec les valeurs perso ouais ouais, c'est des choix qu'on peut faire mais souvent que les gens ne font pas parce que ils ont tu vois les grosses boîtes, je peux pas les blâmer parce que c'est très difficile, ils ont, ils ont vécu un peu un âge d'or des cosmétiques où on allait chercher nos matières premières les moins chères possible. Et donc la transition est très difficile parce que quand tu as des cosmétiques à, à 2 euros, 1 euro, désolé mais c'est impossible à faire avec une origine France en fait. Tu peux pas rémunérer justement les producteurs qui ont, ont fait ce produit-là. Donc, ouais, euh... donc pourquoi
0: changer si depuis 30, 40, 50 ans, j'ai des fournisseurs qui peuvent me, me garantir un coût bien moindre pour la production c'est ça, en fait, ils, ils ont envie de changer parce qu'ils ont le besoin de changer, parce que les consommateurs
1: poussent, les poussent à changer, et ça, c'est bien. Et en fait, ils ne peuvent pas souvent changer facilement parce que ben, quand tu changes l'origine d'un ingrédient dans une formulation, même si c'est, euh, par exemple, la même huile d'ortie, euh, je, je dis n'importe quoi, ça existe même pas. Si c'est euh, un hydrolat qui vient d'un fournisseur X ou Y, ben ce sera pas la même qualité, ce sera pas la même euh, réactivité dans la formule. Donc c'est très 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 compliqué que de ouais. tout changer. Et d'ailleurs, les applis de scan de cosmétiques ont énormément changé euh, la façon de, de, de travailler des grands euh, des grands, euh, des grands euh, groupes de cosmétiques. À l'heure actuelle, pour eux, c'est plus compliqué de faire de l'innovation parce qu'ils sont tellement occupés à reformuler les produits cosmétiques qu'ils ont actuellement parce que euh, leurs produits cosmétiques sont souvent mal notés sur les applis et donc les gens ne les achètent plus et donc leur leur enjeu actuel c'est pas d'innover c'est de reformuler ce qu'ils ont c'est quand même dingue c'est euh, un, un
0: retour en arrière, entre guillemets, retour au son. Ouais, comme quoi, euh, si tu pars à la base avec euh, une plus grande conscience là-dessus, euh, ça t'évite aussi euh, à l'avenir de perdre du temps et de l'argent. Oui,
1: exactement. D'où le fait que, que j'ai tout de suite voulu développer un shampoing qui, pour moi, correspondait... Alors, il sera peut-être pas non plus parfait à 200%, tu vois, mais qui correspond un maximum à ce que je voulais. Plutôt que de me dire, euh, je vais le retravailler dans six mois parce que euh, la formule ne sera pas bien, parce qu'il euh,
0: y a la moitié des ingrédients qui viendront de Chine, parce que je ne me suis pas foulée... Euh, et c'est courageux au début quand t'as pas beaucoup d'argent que tu te lances et que euh, tu, enfin tu vois passer des solutions qui pourraient être euh, bien moins coûteuses plus faciles et tout mais, ouais. mais qui sont euh, qui s'éloignent de tes valeurs ça demande quand même je pense un petit peu d'autodiscipline pour rester dans tes valeurs en fait,
1: tout est une question de choix, et, euh, et en fait, pour moi, souvent, on me dit euh, « Ah, t'es courageuse », et moi, je trouve pas je sais pas, je me trouve pas courageuse, je me trouve juste normale, en fait. Je pense que c'est ça, c'est la continuité, quand c'est quand c'est dans tes valeurs, tu trouves juste ça normal. Après, ce qui est le plus difficile, c'est ouais c'est quand tu vois que euh, tel ingrédient est beaucoup plus cher en naturel, et tu fais « Oh, il est beaucoup plus cher, mais je veux quand même pas faire de compromis, alors je vais le mettre, mais tu vois, euh, je devrais peut-être compromettre sur autre chose plus tard, euh, par exemple, faire un prix un peu plus élevé, bah oui, mais c'est comme ça ». Réfléchir aussi à ce que les gens sont prêts, à, 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 à quel point les gens sont prêts à s'engager, à ce qu'ils qu sont prêts à mettre. Mais euh, ouais, pour moi, tout est une question d'explication. Pour moi, tant que tu es confortable toi-même avec ton choix et que tu sais l'expliquer, tout se fait, mmh.
0: presque tout se fait. Parce qu'à la limite, l'exemple du luxe qui vend à des prix énormes ouais. des matières, on sait qu'il y a une marge énorme quand même dans le luxe. Et pourtant, <rire> les gens achètent, enfin les gens qui peuvent achètent quoi
1: ouais les gens ils achètent une image les clients du luxe ils achètent quand ils achètent la vie est belle ils achètent euh, ils achètent euh, l'actrice hein. ils achètent pas le parfum clairement euh, et ça ça je pense qu'en vrai la plupart des consos se rendent compte quand même que quand ils achètent un parfum ils achètent plus la campagne de pub avec euh, brad Pitt que euh, que le, le parfum lui-même après euh, faut pas non plus que le marketing soit à toute épreuve hein. c'est pas pour autant qu'on est tous des charlatans non plus
0: mais ouais oui parce que tu as, as fait une école de commerce management, euh, ouais. Grenoble école de management c'est ça GEM Ouais, c'est ça. Et je trouvais ça euh, intéressant de voir ce lien, moi j'appelle ça le bonheur avant le CV, entre grande école et épanouissement parce que j'imagine qu'on t'a peut-être proposé des, des CDI et, et de se dire euh, non c'est pas ça que je veux faire, moi je veux lancer mon truc, je veux résoudre ce problème là etc. Comment tu as dealé avec ce paradoxe
1: Tu l'as très bien résumé, tu as dit le bonheur avant tout et pour moi l'épanouissement personnel il est trop important. Et pour moi, ça revient encore à la notion de génération où, il y a quelques années, euh, c'était important d'avoir une carrière, de dire euh, « je travaille pour telle boîte, du coup, je suis une personne importante euh, ». Pour moi, ça va plus loin que ça. Et je m'en suis… Enfin, je n'étais pas comme ça avant de commencer mes stages, mais c'est quand j'ai découvert la vie en entreprise que je m'en suis rendu compte à quel point c'était important d'être épanoui dans son taf. Et euh, quand j'allais tous les boulots, tous les matins au boulot et que j'avais euh, mes managers qui me regardaient comme ça, euh, qui valorisaient pas mon travail, euh, dans une de mes expériences, j'ai eu ça… Bah, j'étais malheureuse en fait, même si j'étais dans un endroit qui était très bien, mais moi j'étais malheureuse, et j'étais pas épanouie, et j'étais en train de m'éteindre en fait, et ça c'est vraiment un truc, c'est comme si j'avais cette petite flamme en moi qui tous les jours diminuait, diminuait, diminuait jusqu'à ce que je me dise euh, j'ai envie de créer quelque chose à moi, et d'être, euh, c'est même plus fort qu'être son propre patron, parce que c'est pas une histoire de patron, de diriger c'est juste une histoire de, de, de pouvoir faire des choix, et des choix en, en, en pleine conscience et ces choix à soi, quitte à galérer, quitte à patoger, quitte à travailler deux fois plus, deux fois plus, quitte à travailler les dimanches. Moi, des fois, encore cette nuit à une heure du matin, j'étais en train de me dire tiens, pour le palier de la campagne, je mettrais bien. Tu vois, mais ça me dérange pas parce que j'ai pas l'impression de travailler. En fait, des fois, euh, je travaille toute la journée le dimanche, et puis tout d'un coup, je me dis ah oui, c'est vrai, j'ai travaillé. Mais c'est pas la même. Le, le mot de travail n'a pas la même signification, n'a ouais. pas le même goût.
0: Et ça, euh, tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés me disent la même chose. Ouais, j'ai des témoignages très similaires aussi. Ouais, ouais. Et pourtant, l'entrepreneuriat, le, c'est pas non plus un chemin paradisiaque. <rire> Il y a énormément de remises en question. Euh, ouais. Justement, ça m'intéressait de savoir euh, quelles sont tes ressources à toi quand ça va pas, euh, quand, euh, quand tu as des problèmes, je sais pas, au niveau euh, financier, de la logistique, de la distribution ou autre. Tu vas bien s'en aller, la logistique,
1: c'est pas mon point fort. Bah, c'est vrai, déjà, l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. C'est tellement d'émotions dans une journée. Tu peux commencer la journée super bien et puis tout d'un coup, tu vas avoir un mail, tu vas voir que tel ingrédient, on ne peut pas le sourcer là. Alors, il faut recommencer toutes les recherches. Ouais. Ou alors, tu vas te, te casser les dents sur un sujet. Bah C'est comme ça. Euh, et il euh, y a des jours où ça va pas du tout. Il y a des jours où ça va super bien. Et moi, les jours où ça va pas, je lâche prise. C'est-à-dire que... Euh, on est toujours connecté à notre boîte. 100%, j'ai le cerveau connecté à 200%, sauf quand je joue, euh, je fais de la musique parce que là, euh, je suis trop concentrée, donc je peux pas penser à la haute en même temps. Mais sinon, le reste du temps, H24, je vais y penser. Euh, et, et donc, quand, quand je suis pas bien, je déconnecte. Je vais mettre, euh, quitte à pas travailler pendant deux ou trois jours, voire plus, si ça va pas. Euh, J'essaye je, vraiment, tu vois, je fais un, une maintenance, on va dire, c'est-à-dire je vais répondre à deux, trois mails, etc., mais je vais pas trop répondre en général parce que... Euh, T'as besoin des fois de, de respirer et, et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué chez les entrepreneurs. Euh, souvent, on va dire euh, non mais toi, tu vas jamais réussir si tu bosses pas euh, 90 heures par semaine. Euh, il faut absolument que euh, si tu veux réussir ta boîte, tu bosses jusqu'à 3 heures du matin, tu te lèves à 8 heures, tu fasses une demi-heure de yoga, tu bois ton café. Tu... Il y a trop de pression. Pour moi, il faut juste vivre comme tu as envie de le vivre. C'est vraiment avancer à, à ton rythme, alors en étant, en étant efficace évidemment mais en, en avançant à son rythme et si on a besoin de souffler ben on souffle parce qu'on sera deux fois moins productif alors que si on a pris son temps de, de souffler de respirer de voir autre chose ben une fois qu'on retourne au bureau je peux te dire qu'on travaille deux fois plus efficacement que quelqu'un qui est là et à regarder son ordi et à voir la mort, euh, la mort dans sa webcam je viens d'inventer cette expression j'aime bien l'image
0: <rire> ouais. Et on a parlé pas mal du, du Startup Weekend aussi. Ouais, si
1: tu veux, je vais t'expliquer. En gros, ouais, ce jour-là où je t'ai dit que j'hésitais à signer une alternance, en fait, euh, j'ai décidé d'aller en Startup Weekend. Euh, parce que je ne savais pas si, si j'étais faite pour l'entrepreneuriat. J'en avais aucune idée. Je n'avais jamais, euh, jamais trop connu ça. Et puis, j'étais quand même accompagnée euh, d'entrepreneurs. Euh, mais euh, voilà, je ne savais pas trop. Et donc, je suis allée sur ce Startup Weekend à Nantes. J'avais jamais mis un pied à Nantes. Hein. <rire> je suis allée comme ça, euh, fin de semaine. Et, euh, et puis, j'ai pitié et, euh, et puis bon, on a gagné. Mais ça, je vais pas te faire tout le Startup Weekend parce que sinon, on, y, on est encore demain matin. C'était très, très long. Mais euh, ouais, le Startup Weekend, pour moi, c'est vraiment ce qui a propulsé là-haut parce que ça m'a donné confiance en moi sur ma capacité à, à entreprendre, tu vois, à, à, à créer quelque chose, à avoir une certaine énergie. Parce que je trouve que quand on entreprend, il y a une certaine énergie, il y a une certaine ambiance qui est différente de quand tu bosses dans une grosse boîte. Et, euh, et ouais, ça m'a donné un peu foi en ça. Et du coup, j'y suis allée avec un ami qui s'appelle Adrien, qui est le fondateur d'une marque de crème solaire. Et qui m'a accompagnée en fait euh, depuis le développement de de ce projet-là. C'est lui qui m'a poussé en fait à entreprendre parce qu'il sentait que j'avais ça en moi, tu vois, que ça ça demandait qu'à sortir, euh, mais que j'avais peur. Je, je savais vraiment pas. J'endormais plus. Je j'avais ces idées là mais je n'osais vraiment pas en faire quelque chose. Et donc il m'a poussé à y aller. Et puis ensemble, on a fait le mm -hmm. startup weekend et euh, et puis on l'a remporté. Et après, il m'a laissé prendre mon envol. Donc il m'a donné toutes les clés entre guillemets pour pour bien commencer. Et donc, euh, j'étais seule au début. Et puis là, depuis euh, hier, depuis hier on est ah oui. deux. Euh, J'ai une, une stagiaire qui vient de me rejoindre et qui m'aide euh, sur cette aventure et qui est très, très motivée, qui s'appelle Lara.
0: Et, euh, et voilà. C'est intéressant aussi content. parce que, pareil, le, la nécessité de bien s'entourer, ça revient souvent dans les discours d'entrepreneurs. Et euh, qu'est-ce qui plaisait aux gens quand tu pitchais là-haut Comment on fait un bon pitch, en fait <rire> Comment on, on, on arrive à convaincre que notre projet est impactant, euh, qu'il vaut le coup
1: Ouais, alors euh, bah, sur le startup weekend, week -end, euh, mon pitch était bien parce qu'on l'avait bien préparé, parce qu'on avait prévu euh, les slides dans le bon ordre. Je disais une phrase par slide, pas plus chronométré. fallait tenir cinq minutes, euh, pas une seconde de plus. Donc là, j'ai réussi entre guillemets mon pitch, même si si je le regardais maintenant, je pense que je pleurais de honte. Euh, mais honnêtement, le secret pour réussir un pitch, c'est d'en rater plein. C'est <rire> d'en rater plein avant. Euh, j'ai en mémoire un pitch que j'ai fait devant une une centaine de personnes je pense euh, au Pépite euh, à Grenoble donc le, le pôle pour l'entrepreneuriat étudiant qui nous donne heureusement euh, l'opportunité de pitcher pas mal et donc j'ai pitché et j'avais honte de moi enfin j'ai fini mon pitch et j'avais plus d'âme tu vois genre la petite ah ouais. flamme elle ouais, ça. Ça. Je, me disais, je me disais non mais t'as as dit n'importe quoi en fait je croyais pas moi même en la façon dont j'avais présenté là-haut alors que finalement c'est le même projet mais en fait la façon dont tu l'introduis c'est pas la même et donc pour résumer, sur la façon de bien pitcher, pour moi, c'est tout commence dans les premières phrases, les premières choses que tu vas dire sur euh, sur ta boîte. Et c'est ton why, c'est ton pourquoi. C'est euh, pourquoi tu fais ce que tu fais. Et ça, euh, si euh, si les auditeurs euh, sont intéressés par l'entrepreneuriat, je leur conseille vivement euh, de regarder le, le pitch de de Simon Sinek euh, ouais. qui s'appelle Start with Why. Commencez par pourquoi.
0: Je l'ai lu il y a pas très longtemps, d'ailleurs. J'ai n'ai même pas lu le
1: livre, mais je voudrais bien le lire. Et en tout cas, ce que j'en ai retenu, de tout ça aussi, c'est que les gens achètent pourquoi vous faites les choses et pas ce que vous faites. Ils n'achètent pas votre produit, ils achètent pourquoi vous le faites. Et ça, je trouve ça extrêmement fort. Alors, bien sûr, c'est pas valable pour tout, mais c'est quand même euh, fort. Ton pourquoi, finalement, il reflète aussi tes valeurs. C'est euh, quel problème tu résous en fait avec ta boîte, euh, à qui tu apportes une solution. Et, et ça, ça, fait, ça te donne du sens, encore une fois, hyper important. Hyper important
0: est-ce qu'il y a des sortes de, de petits tips que t'aurais aimé euh, savoir plus tôt pour gagner du temps, pour euh, mieux t'organiser etc, t as eu de la chance d'être bien accompagnée aussi, après ce que tu m'as dit mais... alors pour le coup ouais,
1: j'étais bien accompagnée, vraiment sur tous les plans j'ai pas eu à me plaindre euh, les tips que j'aurais aimé savoir plus tôt ouais franchement si là maintenant j'étais deux ans en arrière étudiante, j'aurais un peu plus écouté en cours euh, par exemple typiquement les cours de finance euh, moi je t'avoue que ça me parlait pas Enfin je veux dire j'écoutais, je comprenais, j'étais pas la, la moitié d'une imbécile mais pour autant c'est pas la même chose euh, quand tu crées ta boîte. C'est-à-dire que euh, l'année dernière donc j'ai fini mon mes études et enfin cette année et quand je suis retournée en cours de finance, je vivais pas du tout le même cours que l'année d'avant. Ouais, c'est plus concret bizarrement. Ouais, dès que le prof disait quelque chose, je voyais euh, le business plan de là haut exactement où s'en quoi euh, et c'est pas du tout pareil et donc pour moi ouais euh, le tips c'est de commencer à entreprendre petit, peut-être, tu vois, si t'as un projet, euh, un petit projet, t'es pas obligé de faire euh, tout de suite une application euh, qui va révolutionner euh, le nouveau Facebook ou un truc comme ça. Commence petit, avec un petit business pour te faire la main, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Observe énormément. Ça, c'est mes petits tips. Euh, mais dans les choses à, à refaire, ouais, c'est vraiment écouter en cours pour mieux comprendre certaines choses sur lesquelles après tu galères longtemps. Hein, parce que t'as plus le temps d'apprendre. En fait, t'as plus, il y a certaines choses sur lesquelles t'as plus trop le temps de te pencher. Donc ouais, c'est surtout ça.
0: Ouais. ouais, et puis après, t'as des contraintes plus matérielles, etc. Alors que c'est vrai que tant que t'es étudiant, ouais. bon... C'est la belle vie. Ouais, c'est ça, c'est la belle vie. Est-ce qu'il y a des choses qu'on qu n'a pas dites, que t'aimerais ajouter peut-être sur la haut Ouais, je voulais parler de...
1: <rire> ça m'est venu comme ça. Euh, je voulais parler de l'engagement de la eau, parce qu'en fait, je suis aussi la cofondatrice de Octopus, qui est une ONG, qui œuvre pour la, la protection de l'environnement marin à travers euh, plusieurs branches, dont euh, la dépollution, euh, le, la réimplantation de récifs coralliens, la sensibilisation, on fait plein de choses. Ouais. Et du coup, l'AO euh, va avoir une relation privilégiée avec cette, euh, cette ONG, euh, qui est quand même une ONG euh, indépendante. Hein, donc euh, clairement, euh, ce n'est pas l'ONG de l'AO, loin de là. L'idée, c'est qu'à travers euh, l'AO, on puisse sensibiliser nos consommateurs et leur donner des moyens d'agir à leur échelle, quotidiennement euh, et ponctuellement, euh, sur des actions avec Octopus, donc, on va peut-être organiser des nettoyages. On va peut-être faire aussi une surprise pendant la lance le lancement du, du crowdfunding euh, avec Octopus. Enfin, j'ai plein de choses en tête euh, qui vont être très, très sympas. Euh. Et donc, voilà, pour moi, ça, ça renvoie aussi euh, un petit message que j'ai envie de faire passer, qui est que, euh, que chacun en fait, peut agir à, à sa façon et, euh, et changer les choses. Euh, on n'est pas obligé euh, d'être, euh, tu vois, tout blanc tout noir. Euh, C'est pas. Euh... Et donc euh, voilà, pour moi, faut, faut oser se lancer, euh, commencer doucement, enlever les bouteilles en plastique. Euh, tu vois, moi, par exemple, ça fait longtemps que je ne bois plus qu'avec une gourde. Des, des habits toutes simples. Et après, quand on est prêt, on peut aussi s'engager auprès d'ONG.
0: Et... On parlait tout à l'heure du pouvoir du consommateur aussi. Et c'est vrai que euh, l'argument, en fait, pour ne pas faire trop à notre échelle, c'est de se dire que finalement, c'est les grandes entreprises qui polluent plus. Nous, notre ouais. action ne changera pas les choses, etc. Mais en fait, on voit ouais. que bah, les entreprises, si, en fait, ça part pas d'une volonté euh, authentique ouais. d'avoir un impact positif sur l'environnement, mais si elles veulent vendre, elles vont s'adapter aux consommateurs. Ouais, et... pour moi,
1: c'est un peu des excuses que de dire. Euh de dire euh, « Ah non, moi, euh, je ne vais pas changer parce que de toute façon, c'est foutu. » Je dis « Comment ça, c'est foutu <rire> ?» On ne peut pas s'avouer vaincu comme ça euh, dans la vie. Euh, c'est n'est pas comme ça que ça marche. Et euh, ça renvoie aussi à quelque chose que j'ai lu, mais alors je sais plus du tout d'où ça sort. C'est euh, de se dire que dans la vie, on a deux cartes à jouer. C'est notre carte d'électeur et notre carte bancaire. Et ta carte bancaire a autant de pouvoir que ta carte d'électeur euh, là où tu décides de mettre ton argent. C'est là où, ben tu vois, c'est ce que je disais avant. Euh, moi, en tant que conso, je vais acheter... Euh, Selon mon éthique, certains produits euh, euh, ou pas. Ça revoit aussi à une certaine notion, et là ça part un peu loin, mais de minimalisme, tu vois. De se dire est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça pour vivre ou pas. C'est une réflexion, et puis c'est osé aussi parce que moi pendant longtemps, euh, j'étais euh, un peu écolo dans l'âme, alors je faisais gaffe à plein de trucs. Chez moi, je recycle la, la, le moindre petit truc et tout, tu vois. Mais je n'osais pas en parler. Euh, les gens autour de moi n'auraient peut-être pas deviné que je faisais autant gaffe chez moi. À moins de, de venir chez moi et de le voir et de me dire « tiens, c'est bizarre mm. ». À un moment, les personnes qui faisaient attention à l'environnement, elles étaient un peu stigmatisées. « Oh, ça y est, c'est une écolo, euh, euh, elle vote pour machin, euh, elle est ennuyeuse, elle forcément, elle mange de la <rire> salade. » Alors que pas du tout. Et euh, à travers là haut j'ai pu m'ouvrir en fait et, et arrêter de cacher un, entre guillemets qui j'étais par rapport à ça. Et ça m'a fait un bien fou. Et ce qui est le plus génial, c'est quand je vois qu'il y a des gens que je connais ou que je connais pas qui m'écrivent et qui me disent euh, bah écoute, par exemple, le jour, j'ai reçu un message où on me disait, tiens, depuis que t'as parlé de l'huile de jojoba ouais. pour se démaquiller, j'utilise plus que ça, j'adore. Et genre, je trouvais ça génial parce que bah, la fille, enfin, je la connais presque pas. Et elle m'écrit pour me dire ça. C'est un plaisir que de pouvoir, entre guillemets, influencer. Alors, je suis loin d'être une influenceuse, mais de pouvoir
0: influencer positivement les gens. Quand tu vois que tu te sens utile, que tu as un impact, un réel impact que tu peux mesurer, ouais. que tu peux voir. Euh... Et puis, euh, je trouve que... Tu sais, euh, fédérer, t'as compris l'importance de créer une communauté. Ouais, en fait, c'était très important dès le début de là-haut, euh,
1: mais c'était pas. Euh, J'avoue que si on m'avait demandé, enfin, tu vois, si ça s'était pas fait dans l'ordre dans lequel ça s'est fait, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Tu vois, j'aurais d'abord préparé mon truc de façon à ce que ce soit assez parfait parce que je suis assez perfectionniste, puis ensuite je l'aurais lancé et j'aurais récupéré de la communauté. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il fallait faire et ça s'est fait naturellement dans dans ouais. le bon sens, c'est-à-dire que les gens ont rejoint le projet à un moment où il était clairement pas prêt il y a un an quand il y avait rien du tout. Les gens ont adhéré sur l'idée, tu vois, c'est est... ça qui est, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens ont adhéré sur le fait qu'il faille un shampoing euh, liquide plus écologique et plus durable et plus plus sympa aussi à utiliser. Et en fait, petit à petit, les gens rejoignent et c'est vrai que ça, par contre, ça fait très bizarre d'avoir des gens qui, qui suivent vraiment euh, ce que je fais. Des fois, tu vois, je fais, je fais mes stories, mais j'ai l'impression que je suis en train de me filmer chez moi et que personne ne le regarde et puis finalement, je reçois des messages de gens que je connais pas qui commentent et, et ça, je trouve ça je trouve ça génial. Et Et cette communauté qui grandit dit quotidiennement, bah c'est génial parce que euh, ils, ils peuvent co-construire ce projet avec moi et comme euh, jusqu'ici j'entreprenais celle, dès qu'il y avait une décision à prendre, c'était un peu moi, moi-même et, et, et mon autre moi en réunion oui, ça. et qui disait bon fais quoi alors que là, ben, quand j'ai une question, honnêtement, je vais faire une petite story. Je vais dire, euh, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, aujourd'hui, j'ai un doute entre ça et ça.
0: Qu'est-ce que vous en pensez Je mets des sondages euh, de partout. Ce qui est cool, c'est qu'en plus, tu sais que c ce sera potentiellement tes clients. Donc, tu sais ce qu'ils veulent exactement. Quoi. Exactement. Le shampoing, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour eux, en fait. Je le fais, euh, tu vois, pour moi aussi, mais... Il n'y a
1: pas que moi, en fait, au final. C'est difficile au début hein, de parler de son idée alors qu'elle n'est pas encore lancée, t'as peur contre la pique. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Ouais, c'est important d'en parler tôt et, et ça te permet aussi d'asseoir un peu ta position, tu vois. Ouais. Là, euh, je sais pas, euh, moi je sais pas à quel point je suis connue ou pas dans le domaine, mais euh, si tu ne parles pas de ton projet, ce n'est pas pour autant que tu vas mieux le protéger parce que finalement, sur chaque idée, il y a au moins euh, 40 personnes
0: dans le monde qui ont déjà eu cette idée. Hein. Oui, non mais c'est sûr, et puis vu que ce sera des personnes différentes, ce ne sera pas le même projet, ce ne sera pas le même, euh, la même idée finale, tu vois. Ouais. Et puis je pense que c'est important d'en parler tôt aussi pour euh, l'affiner, comme tu disais, parce que ouais. très très souvent, le projet qu'on a au départ, ce n'est pas le projet qu'on lance à la fin.
1: Oui, exactement, tu vois, tu me parlais des fontaines à shampoing, euh, j'étais sur ce, ce principe de fontaine, et puis après je me suis dit, non mais c'est trop compliqué, pour un premier lancement, je vais peut-être pas partir sur des fontaines, puis il faut les designer, tu vois. Et après tu réfléchis, et puis tu vois si, si les coiffeurs aussi, ça leur ouais. plaît ou pas... Donc finalement, ouais, c'est ça, t'affines, en fait, avec ta communauté, c'est ça qui est génial, c'est c'est que tu la vois grandir, en fait, et ça, c'est ça c'est le mieux. Ouais.
0: Et les gens aiment bien aussi, euh, ils se sentent impliqués
1: quand ils sont là, euh, dès le début euh, d'un projet. En fait, on appelle ça l'aventure, un peu, l'aventure là-haut, j'ai remarqué, parce que là, par exemple, hier, je faisais un post-LinkedIn, euh, quelqu'un a encore commenté euh, « Quelle belle aventure, les gens suivent une aventure, littéralement, une épopée euh... ». <rire> une épopée de création d'entreprise et tu vois euh, quand tu dis sans t'impliquer je le, je le sens tout à fait même si je l'avais pas senti au début mais tu vois quand je faisais euh, ne serait-ce que le sondage entre les flacons en RPET ou en aluminium euh, ça me fait rire parce que euh, un jour je, je parlais avec quelqu'un et je lui disais alors tu penses que j'ai choisi quoi et elle me disait ah, moi j'étais team aluminium et je rigole parce que finalement il y avait des gens qui étaient team plastique et d'autres team aluminium et je suis sûre qu'ils se rappellent encore de ce qu'ils ont voté la plupart euh, sur, sur à ce moment-là tu vois et ça c'est génial. Ouais, trop bien. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Bah écoute, je t'en prie, c'était un plaisir en tout cas de de pouvoir participer aussi à la naissance de la relève du coup. Ouais. Et, et de pouvoir partager un peu les ma, ma maigre expérience en tant que, que bébé entrepreneur, on va dire. Euh, j'espère que, que ça va inspirer tes, tes auditeurs
0: aussi ouais, j'espère aussi et je souhaite à Lao euh, que l'aventure du coup, <rire> oui. continue à, à inspirer et puis à rassembler autant de personnes de plus en plus de monde j'espère merci à Lisa d'avoir partagé pour la relève ses conseils, sa détermination et son engagement tous les liens du site, du compte Instagram et de la campagne LUL sont en barre d'infos n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. je vous encourage aussi à me dire ce qui vous a touché, plus ou moins plus en laissant un commentaire sur Apple Podcast ou en taguant la relève Podcast sur Instagram. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans 15 jours pour une toute nouvelle histoire.